0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Reinventando el Mundo el podcast de los emprendedores comprometidos con crear un impacto positivo a través de su negocio. Un espacio abierto a la conversación con emprendedores de éxito donde encontrarás inspiración y valiosos consejos para impulsar tu negocio con propósito. Presentado por un servidor, Andoni Silva. Puedes consultar mi web en www.coachparaemprendedores.es. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de cómo es posible alcanzar el éxito internacional teniendo como eje central el propósito. Para ello tenemos con nosotros a Juanjo Manzano, cofundador y director de Alma Natura, la primera Benefit Corporation de España y que cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de procesos de innovación social para la reactivación de comunidades rurales y combatir la despoblación creando oportunidades en alianza ...con entidades públicas y privadas. Bienvenido, Juanjo, muchas gracias por estar aquí. Bien hallado, Androni, muchas gracias por invitarme. Un placer tener a alguien como tú que, que se inició hace muchos años... ...en este tema del, del emprendimiento social y que sin duda... ...tiene una gran trayectoria detrás que, que nos puede inspirar a muchos. ¿no? Eh, me, gustaría, me gustaría empezar preguntándote cómo alguien de un entorno rural como es el tuyo, un pueblo de menos de mil habitantes, consigue un éxito internacional y colaborar con empresas como Coca-Cola, Correos, Red Eléctrica... Creo que esto es algo poco común y que y que hoy en día a los jóvenes pues probablemente les cuesta creer, ¿no? Que desde un pueblito tan pequeño se pueda hacer algo tan grande, así que cuéntanos un poquito tu historia y, y cómo, cómo ha sido toda esa andadura.
1: Bien, pues nosotros comenzamos en el año 97, éramos un grupo de jóvenes que nos revelábamos ante la obligación de tener que marcharnos a una gran ciudad a encontrar un empleo. Tuvimos que enfrentarnos a nuestros padres, a nuestras parejas de ese momento, a nuestros amigos que creían que íbamos a tirar por la borda toda nuestra vida, porque en el año 97 al 2000 pues la verdad que de rural, rural se hablaba poco. De hecho, se, se esperaba que el rural fuera pues, decayendo hasta la situación que estamos actualmente, pero incluso todavía más. ¿no? Incluso yo recuerdo un alcalde en aquel tiempo que me decía pero chicos, ¿cómo vais a montar una empresa en el pueblo vuestro Era el alcalde del propio pueblo. Era, o sea, era, era terrorífico. Y entonces, claro, lo que sentíamos es que estábamos metiendo la pata. O sea, que realmente estábamos metiendo la pata. Pero justo por eso pues nos motivaba todavía más, porque era como, joder, pues eh, perfecto, o sea, vamos a ser supercivos y vamos a hacer algo realmente totalmente diferente a lo que se espera de nosotros. Yo siempre digo que nuestras diferencias están en nuestras grandes fortalezas. El problema es que mostrar vulnerabilidad, pues, pues está mal visto, sobre todo en determinados sitios. O sea, mm. eso de, de mostrarte vulnerable es como, pero ¿y así qué vas a conseguir en la vida? ¿Dónde vas a llegar? ¿Qué casa vas a tener? ¿Qué coche vas a tener? ¿no? Entonces... Pues sí que es verdad que nosotros lo que hicimos fue agarrarnos mucho a esas diferencias y proyectarlas al máximo. O sea, eh, no tener miedo de contar verdaderamente que habíamos comenzado como una asociación muy pequeña, que la asociación fue dando pie y fue dando pasos hacia una empresa, que no nos sentíamos cómodos ni como empresa ni como asociación. Yo recuerdo que siempre nos decían... Cuando íbamos a, a, a una asociación empresarial nos decían, pero chicos, que vosotros sois una asociación, que no sois una empresa, ¿qué hacéis aquí? No? Y cuando estábamos con el tercer sector, pues nos decían poco menos que, que no sé, ¿no? Pues ese, ese, ese perfil ¿no? que muchas veces tienen los empresarios, ¿no? de, de personas que solo quieren dinero. ¿no? Entonces era como no encontrarte en casa de nadie. O sea, era como, uff, qué complicado es que te entiendan. ¿no? Porque tener lo mejor de dos mundos... Eh, para nosotros lo mejor del mundo del tercer sector pues es tener ese propósito claro ¿no? Y, y, y no abandonarlo y lo mejor del mundo de la empresa es esa capacidad de, de innovar o de, de, de ser económicamente sostenible en un mercado ¿no? esa capacidad de, de resiliar de alguna forma para mantener la empresa ¿no?
0: hmm. y cuando se mezclan
1: esos dos mundos es cuando encontramos esa, ese sentir nuestro de empresa con, con propósito de empresa con sentido cosa que evidentemente en los principios nuestros para nada eso era un trending topic, o sea, pensar que nosotros teníamos que tener sentido vital para tener éxito empre empresarial, pues nadie lo pensaba en el año 2000, o por lo menos yo no tenía a nadie cercano.
0: Claro, era como, como el, el, estábamos además en pleno auge económico, ¿no? Y, y era como, o, o si ganabas dinero eras un negocio y si no ganabas dinero eras más una ONG o una asociación, ¿no? de hecho nuestro
1: asesor fiscal decía bueno, pero pero para qué queréis ser una empresa con propósito si, si ya sois una empresa que gana dinero, que es lo que todo el mundo quiere, no y además ven, venís del mundo asociativo, de la, del tercer sector ¿por qué no os habéis quedado como asociación si, si ahora vais a, a ganar dinero? claro lo, lo, que no, lo que no entendía era que nosotros utilizamos el mercado, los recursos económicos que, que conseguimos precisamente para dar respuesta a un problema entonces, utilizar el, el, el dinero que llega para poder dar respuesta a un problema es lo que no se acaba de entender. O sea, claro. algo, algo, no, algo no funciona.
0: Juanjo, ¿y cómo ha sido? Eh, cuáles han sido las claves, según tu, tu experiencia, para que Alma Natura se haya convertido no solo en la primera Benefit Corporation y, y sin, también una de las, de las eh, principales a nivel internacional?, pero ¿cómo, ¿cómo Alma Natura llega a colaborar en proyectos eh, que tienen, eh, que generan ese gran impacto, ¿no? Y que colabora además con, con empresas como, como Coca-Cola o Correos. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a eso? Porque yo creo que, que al final muchos emprendedores sociales es lo que buscan, ¿no? Tener esa financiación para poder desarrollar todos esos proyectos. ¿Cuáles dirías tú que son las claves para llegar a eso?
1: Eh, yo creo que hay una dificultad en el emprendimiento social y es que el emprendedor está absolutamente enamorado de la idea, pero a veces conoce con poca profundidad el reto que tiene encima de la mesa. En nuestro caso, la despoblación rural, ¿no? Es el grandísimo reto, que no es un reto que esté solo en España, que está absolutamente en todo el mundo. Eh, eh, por lo tanto, eh, la, la, el, la principal concentración es hacia ese reto, o sea, cuando tú te concentras mucho en ese reto y además a, a, está alineado con tu sentir, piensa que nosotros somos un pueblo pequeño, hemos nacido aquí y, y seguimos viviendo aquí. Nuestra compañera de comunicación siempre dice, el gran éxito de Almanatura es justamente haberos quedado en el pueblo. O sea, no tener grandes proyectos con grandes multinacionales, sino que realmente estéis en vuestro pueblo, pudiendo haber montado una familia en vuestro pueblo y pudiendo haber eh, construido vuestra casa en vuestro pueblo, ¿no? Bueno, pues mi hermano que también trabaja en Alma Almanatura y que es cofundador también, pues también ha montado su familia aquí, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que, que ese éxito, eh, para llegar a ese éxito, de alguna manera, es absolutamente clave y con estos ingredientes la coherencia en el modelo. Entonces, es fantástico que nos preocupemos de muchos de los problemas que existen en el mundo y que además trabajemos desde el, mov de, desde el movimiento de empresa social, pero... ¿qué te resuena a ti cuando tú das respuesta a una problemática de ese tipo? Mm. A veces se, se ponen las cosas de moda y entonces automáticamente todos nos convertimos en rurales, ¿no? O todos nos convertimos en, 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 no sé, luchadores por el moving en los entornos escolares, o de repente todos... ¿Qué te resuena a ti? O sea, ¿qué, qué está en tus tripas para que verdaderamente eh, eh, se convierta esto en una lucha vital? ¿no? Porque es nuestro estilo de vida no solo es un modelo de negocio que da respuesta a un problema, sino que verdaderamente es, es nuestro para qué en este mundo. ¿no? Hmm. Entonces, claro, cuando sucede ese para qué, existe la coherencia. Y cuando existe la coherencia cuando, y, y se lo cuentas a alguien, no hay aliado que se resista y que si está alineado contigo quiera acercarse a ti. Entonces, por favor, coherencia, coherencia, coherencia y propósito, propósito y propósito. Pero antes de descubrir a qué te quieres dedicar... Eh, profundiza verdaderamente en lo más profundo de tu ser para verdaderamente entender si es eso a lo que quieres hacer. Nosotros nos conectaba a una pérdida de un padre en el año 2010 y a, y a, las, y a la vulnerabilidad de ese padre en momentos determinados en los que bueno, pues la, la globalización pues, le acababa afectando incluso a un pequeño propietario de tierras en un pueblo tan pequeño como el nuestro de 950 habitantes. ¿no?
0: Increíble, ¿no? y
1: cuando veíamos esa vulnerabilidad es cuando nosotros dijimos no puede sufrir tanto la gente del mundo rural. O sea, no puede estar aguantando todas las bofetadas. Tenemos que hacer algo. Entonces, en ese hacer algo es justamente cuando todo comienza a alinearse absolutamente. ¿no?
0: Incluso el descubrir
1: el movimiento de empresas Bicor. ¿no?
0: Claro, o sea, yo lo, lo, que, lo que escucho de tu parte y que me parece, me parece fascinante es que realmente... Alma natura, podríamos decir que no tiene propósito, sino que el propósito viene de Juanjo Manzano y de su hermano, ¿no? Y es ese eso propósito es, eso, ese propósito personal que vosotros claro. habéis sufrido, con el que habéis crecido, eso con es, el que a día es. de hoy seguís conectados, ¿no? Y eso os hace, claro. pues me imagino, despertar por la mañana y decir, oye, aquí en el pueblo, no solo en este, sino en todos los pueblos, tiene que, tiene que, haber, que, oportunidades, que haber oportunidades, claro. ¿no? Claro. Y, claro,
1: aquí el tema está que eh, eh, eso hace que evidentemente el propósito, ese propósito personal haya trascendido a este nivel y eso está bien, pero claro, lo que tú dices, Antonio o sea, las, las dificultades de, de perder a tus amigos o sea, yo, yo lloraba en septiembre porque final, el final, en el final del verano la gente se marchaba a la ciudad entonces se iban mis amigos y yo me volvía a quedar solo en el pueblo entonces era como... ¿Yo tengo que sufrir esto cada año, cada verano? Pues sí, lo sufrí. Entonces, me, me hiere profundamente el, el que una persona que haya decidido tomar la decisión de vivir en un pueblo tenga que perderse toda esa parte de, de sociali socialización ¿no? con sus seres queridos, con la gente que, con la que quiere disfrutar y que al final se tenga que acabar, acabar marchando a una gran ciudad para encontrar otros vínculos. Luego suceden otras cosas, como... Te manchas a la ciudad y luego a esos amigos no los ves cada día, ¿no? Sí. Pero, que ese es otro tema, pero, pero eso, ¿no? Es, es realmente doloroso, realmente es una grandísima dificultad. Y luego hay muchísimas más dificultades, entre la búsqueda de empleo, la falta de servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero, sí.
0: pero claro, y luego sumando a
1: tu argumento, eh, claro, porque nosotros lo sentimos profundamente, claro, es que lo hemos, lo, lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, ¿no? Pero, eh, mi mujer... Mi mujer también, eh, bueno, yo la conocí dentro de Almanatura y, y ella trabajaba en Almanatura y, y bueno, pues eso fue un poco el, el, el desenlace para que se convierta en mi pareja, ¿no? Y, y, pero ella no es de aquí. Entonces, ¿cómo, cómo trasciendes tu propósito a, a personas que se han unido a posteriori? Está mi mujer, pero está el resto del equipo, la fundación, o sea, todo lo que ha ido pasando, ¿no?
0: Hmm. ¿Cómo
1: la gente comienza a sentir el propósito como suyo sin hmm. haber sentido en su propia piel? los mismos problemas que nosotros hemos sufrido, porque hay, pues, por ejemplo, eh, pues, mi mujer no es del entorno rural, en un, vivía en un pueblo grande, pero realmente ella se vuelve a capital. Entonces, ¿qué ocurre con todas esas personas que se han unido al propósito, pero que verdaderamente no han sentido igual el propósito? Pues fíjate, muy curioso, pero cuando las personas que de alguna manera conforman la organización, o sea, la, la, lo que es el núcleo de la organización, cuando otra vez practicamos con coherencia, Absolutamente todo comienza a fluir de nuevo y todo, eh, todo, esa coherencia hace que todo fluya a un nivel en el que no son una charla corporativa, sino que verdaderamente ellos viven automáticamente el sentir del pueblo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque vienen a trabajar un pueblo, aunque sea de forma puntual. ¿no? Nosotros tenemos gente de pueblos, sí, pero también tenemos gente de ciudad que trabaja aquí. ¿no? Hmm. Y es curioso porque en esa coherencia todo comienza a fluir de nuevo ¿no? y... Tiene que hacerlo cada uno suyo y tiene que alinearse también con su experiencia vital, ¿no? Y, y en esa experiencia vital en la que, por ejemplo, mi mujer que ya vive aquí, ¿no? Pues ha tenido que, que trabajar. Eh, ella trabaja en desarrollo personal y justamente, pues el desarrollo personal es importante por el mundo rural. Sí, ¿no? Vale, pues ¿cómo alineo el, 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 la vertiente profesional con mi vertiente personal? ¿no? Siempre coherencia. Como dice nuestra compañera de comunicación, lo que me gusta trabajar en Almanatura es que no me tengo que inventar nada.
0: Hmm. A veces, esto, sí. es, 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 esto que comentas me, me parece súper interesante porque, claro, al final eh, un emprendedor eh, empieza con un proyecto ¿no? que tal vez está conectado a, a su propósito personal y a su historia de vida, pero luego tiene que incorporar nuevas personas a su equipo. ¿no? ¿Qué consejos le darías tú a estos, a estos emprendedores que buscan hacer crecer ese proyecto, pero quizás a la hora de, de, de conseguir personas que se involucren y que sientan de verdad ese propósito, pues se convierte en un reto, ¿no?
1: Claro. Lo curioso nuestro es que eh, ha calado tanto el propósito de reactivación rural que cuando una persona viene a una entrevista de trabajo, lo primero que dice es «mi abuelo es de pueblo». O sea, es que no le ha preguntado nada todavía el entrevistador y ya, ya lo que responde es eso. Fíjate qué curioso, porque cuando tú vas a una empresa habitualmente, evidentemente, pues esperas a las preguntas y tal y cual pero eh, el mensaje, de, o sea el propósito está absolutamente tan acalado, tan profundo que incluso gente que todavía no conoce la organización eh, lo ha interiorizado con suficiente interés, ¿no? como para decir es, es, esto que no deja de ser una pues un chascarrillo, ¿no? o sea, es, es una cosa como muy, muy anecdótica, ¿no? pero es curioso porque todo el mundo sabe lo que, lo que hay que hacer en alma natural. O sea, sí. llevando solo un día, ¿vale? Y, y, y yo recuerdo en algún momento en el que he estado con, con alguna otra empresa que a gente que recién llega a la empresa le pregunto y, y, y a, es normal, ¿no? Acaba de llegar a la organización y no sabe muy bien a qué se dedica. Sin embargo, cuando está blindado el propósito, están simplificados los mensajes la narrativa es absolutamente clara, el mensaje es absolutamente coherente, el trabajador casi que te elige a ti, hmm. más que tú al trabajador. Y claro, ahí otro consejo, por supuesto, sería la importancia de los valores. ¿no? Evidentemente hay muchísima gente que ama el mundo rural, pero luego también hay valores que absolutamente tienen que estar compartidos por el resto de la organización. Entonces hmm. nosotros siempre lo que intentamos es que eh, esos valores pues, eh, sean comunes, ¿no? que, que la gente comparta esa forma de entender la vida de forma común. Imagínate, te voy a contar una absoluta barbaridad. ¿no? Si tu propósito es seguir creciendo como profesional desde un, un punto de vista económico, para tener una buena casa, mejor coche, una hipoteca, mejor no, mucho mejor, una segunda vivienda, residencia, etcétera etcétera pues a lo mejor aquí en Almanatura no es tu lugar. No te digo que esté mal ese modelo. No lo defiendo, pero no te digo que, que sea incorrecto es una elección, pero lo que digo es que lo mismo en las conversaciones de cafetería aquí, pues alguien va a chocar contigo, ¿sabes? Porque pues aquí hay un ambiente de desaceleración, de compromiso con un propósito, de una vida no apegada solo a lo material, sino que haya una mayor profundidad en determinadas formas de entender el mundo. Mm. Es decir, no hay un egoísmo por esa materialización y eso va a generar
0: conflicto en los equipos. ¿no? Claro, tiene, tiene mucho que ver con los valores, ¿no? Si, si, es. si los valores de la persona que, que se incorpora no tienen que ver con los valores ya no solo de la empresa, sino también... De, del entorno de la empresa, ¿no? En este caso, pues del pueblo. Es, o sea, si tú vienes es, con unos es, valores es. diferentes, al final ahí va a haber algo que no va a encajar. Y yo creo mucho en la energía y cuando algo no encaja es que esa energía no, no acaba de fluir, ¿no?
1: Y oye, que no es culpa de, de la persona. O sea, que quiero decir que cada, cada uno es como es y cada uno o sea. es, a, a, tiene una experiencia vital que podríamos discutir muchas cosas ahí, pero realmente yo entiendo que, que evidentemente cada uno es como es. Pero lo que no podemos forzar situaciones, ¿no? Porque... Deja de tener sentido para nosotros, y, y fíjate, Anony, que es una cosa que pocas veces he contado, pero que ha surgido ahora mismo en esta entrevista, y, y, y me parece absolutamente clave para ese emprendedor social que está montando un equipo en este momento.
0: Hmm. Que por, o sea, yo, yo por lo que, por lo que escucho, lo que tú nos estás contando, es que en realidad no hay que bus... o sea, no hay que incorporar personas que estén buscando un trabajo, sino incorporar personas que quieren formar parte de esa misión, ¿no? de, de, de la empresa. Creo que eso es, eso es lo y que marca ello, la diferencia. Claro, y para ello,
1: por favor, contrata lento. No tengas prisa para contratar. Pero es que es, todo tendría es, que ser lento. Una lechuga tarda do, más de dos meses en crecer para que te la puedas comer. Sin embargo, hay gente que cree que es, por, por generación espontánea aparecen los lineales ¿no? del supermercado.
0: Claro, cuando ah, vas a Mercadona, sí, ahí está la lechuga. Claro, efectivamente, <ríe> siempre está ahí.
1: Pero, pero esa lechuga ha tardado dos meses o más. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que que, que igual que una lechuga tarda en crecer, pues, pues un modelo de emprendimiento también tarda en crecer. Hace justo nada, lo hablaba con unas compañeras aquí, ¿no? Por favor, dejemos de montar aceleradoras para, para, para generar una aceleración de infelicidad. ¿Por Porque las empresas se, se, se montan aceleradoras para convertir, eh, eh, permíteme la expresión, en pel, empresas pelotazas, ¿no? O empresas, no sé si le llaman, eh, no sé cómo le llaman, bueno esas empresas cela o empresas no sé qué, ¿no? Eh, para conseguir el éxito, para conseguir la salida, para conseguir ser vendida a otra. ¿no? Bueno, pues muy bien, chico, Lo mismo, ese es tu propósito en la vida, es generar siempre pasta. Pero preocúpate y piensa, porque cada vez que llegas a tu casa y abres la nevera, pues no acabas de ser tan feliz como creía que ibas a ser. ...por conseguir y amasar esa cantidad de dinero, ¿no? hmm. Es que hay muchas empresas que justamente se miden por la facturación que tienen, ¿no? Y genial que te midas por eso, pero solo por eso.
0: Entonces... Sí. claro, es que al final eh, yo algo de lo que me he dado cuenta en, 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 en mi carrera profesional... ...y en mi experiencia de vida también, es que pues al final, y, y, y esto lo dicen muchas filosofías orientales todo lo que hacemos en la vida es, es por nuestra propia felicidad. Es decir, si yo quiero montar una empresa y que tenga un éxito increíble, eh, eso lo hago porque de algún modo creo que me va a hacer más feliz, ¿no? Ese reconocimiento yeah. o ese impacto. Pero en ese, en ese camino nos olvidamos un poco de lo que tú dices. Es decir, vale, eh, quizás de, de forma subconsciente estoy haciendo esto para ser más feliz, pero al final cuando llego a casa y, y siento cómo es mi vida igual no soy tan feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se encuentra ese equilibrio entre propósito y éxito? Porque no es claro. fácil, ¿no? Mira, yo creo que la
1: primera clave, y lo digo de verdad, ¿eh? La primera clave es redefinir el sentido de éxito. ¿Qué es éxito para ti? O sea, redefinir ese concepto de... Y perdonadme que siempre ponga ejemplos del pueblo, ¿no? Pero ese éxito de la persona que se fue hace 10 años y viene un verano con un cochazo y que para la familia es un éxito y para la vecina está mirando un poco ahí entre la puerta y la ventana no y está diciendo, mira, ha venido el hijo de no sé quién ah, este es el que se fue a Madrid no entonces llega con el coche pues ya eso es un éxito, entonces ¿somos capaces de redefinir el sentido de ese éxito? porque lo mismo este señor esta persona mal vive en Madrid en un piso de 60 metros cuadrados casi hmm. mi salón en el pueblo entonces Ahí es a lo que me refiero Esa redefinición del sentido de éxito Es absolutamente clave Éxito es traer un coche en verano Éxito es ir a una oficina en el centro de Madrid En Barcelona Éxito es vestirse de no sé qué marca Cada día ¿Qué es éxito para ti? Porque cuando tú sabes que es éxito para ti Lo mismo, pues tienes que replantearte muchas cosas ¿no? Claro, lo que ocurre habitualmente Es que te tiene que dar muchos palos la vida Para que tú redefinas el éxito Porque... Claro, porque de, de, de fábrica vienes con un éxito que es amasar, ¿no? Ese amasijo de propiedad, de vivienda, tal, ¿no? Entonces, es verdad que en la situación que estamos ahora mismo hay un cambio de paradigma realmente claro y evidentemente, pues, el sentido de éxito empieza a cambiar, pero la gran mayoría de nuestra sociedad está inmerso precisamente en lo que entendemos como éxito, que es ese, ese, ese gran coche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo balanceamos, cómo hacemos para que el éxito, sientas éxito sin tener un gran coche y una segunda residencia en la playa, o sea, cómo, cómo hacemos ese balance, yo creo que lo importante de todo esto es mirarte un poco hacia adentro y, y ver verdaderamente qué te ha ocurrido hasta llegar a una cierta edad y qué verdaderamente te hace feliz, ¿no? o sea, qué, qué verdaderamente sientes como, como esos pequeños momentos de éxito en tu vida. Te pongo un ejemplo. Cuando estamos de turismo, de vacaciones, siento que recuerdo poco cuando entro en un museo de forma rápida a cuando estoy tomando simplemente un pequeño café en una plaza pequeña en un pueblo o una ciudad. ¿no?
0: Es decir, si nos ponemos a,
1: a pensar, a veces sentimos mucho más tranquilidad, mucho más como un momento exitoso desde un punto de vista intrapersonal, ¿no? de, de contacto con una realidad cuando estamos muy tranquilos, que cuando estamos muy acelerados. Mm. Es curioso, porque a lo mejor has entrado en el Louvre, <risa> joder, hay un montón de, de arte ahí, ¿no? Pero sin embargo, nos cuesta recordar ese momento del Louvre, porque hemos ido con el móvil grabando cada cuadro, hemos hecho qué cosa, ¿no? Recuerdo un amigo que hizo eso, hace muchos años. Y sin embargo, recordamos, somos capaces de recordar con mayor intensidad ese pequeño café en esa pequeña plaza en París, ¿no? O dicho de otra manera, la gente que va haciendo fotos o la gente que dibuja el momento. Yo soy dibujo momentos. O sea, lo que sé. Hay una disciplina que se llama Urban Sketcher que lo que hace es pues, hacer ese pequeño boceto de ese momento. Claro, para hacer un pequeño boceto necesitas tiempo. Entonces, para ese tiempo, evidentemente, eh, necesitas una tranquilidad importante para poder tomarte ese tiempo, para poder dibujar el momento. ¿no? Pues sabes que yo con cada dibujo soy capaz de volver a ese momento.
0: Claro, le he dedicado una hora de mi
1: tiempo, ¿no? Entonces, recuerdo justamente un dibujo en la colegiata de, de Santillana del Mar. ¿Santillana del Mar? ¿Puede ser? Sí, efectivamente, en Santillana del Mar, Cantabria. Y soy capaz de, de, de volver a ese momento, que además era en la noche, que había llovido y todavía hubo humedad en esa plaza. O sea... Pero claro, luego me resulta muy curioso porque muchos de mis colegas de dibujantes, eh, joven macho, son todos de una cierta edad, mucho más mayores que yo. Hay poca gente joven que se dedique una hora a hacer un dibujo. Hay gente joven que sí. dibuja, por supuesto. Pero resulta que en, en la comunidad de Urban sketcher hay mucha más gente mayor que joven. Hmm. Y eso también nos enseña algo, ¿no? O sea, que me... Sí,
0: yo creo que tiene, tiene mucho que ver con, con esta adicción a la distracción ¿no? que tenemos hoy en día. <risa> Estamos totalmente adictos a, a estar distraídos y nos ponemos con algo en el móvil, le damos tres segundos y nos volvemos a distraer con algo, ¿no? Y precisamente lo que tú comentas, eh, esta técnica de Urban Sketcher es estar presente, ¿no? Es fijarte eso en los es. detalles, es apreciar la belleza que tienes, estés donde estés y eso te hace pues, pues desconectar un poquito de ese mundo exterior y ser más consciente de, de dónde estás tú en ese momento, ¿no? Y, y ahí yo creo que eso es lo que te ayuda después a transportarte y a volver a ese, a ese lugar, ¿no? Me parece muy emprendamos, interesante.
1: Emprendamos en este modo, en este modo lento, yo creo ¿no? Emprendamos hmm. sin prisa entiendo que no siempre es posible Entiendo que mucha de la gente que nos escucha en este momento dice, ya, chico, pero yo tengo dos hijos <ríe> y tengo una dificultad importante que ahora mismo tengo que dar una respuesta, ¿no? Efectivamente, eso es un problema. Es un hmm. problema y nosotros nos pudimos permitir el lujo de comenzar a emprender con 19 años. Claro. No he trabajado en otro sitio que no sea en este, con lo cual, y tengo ya 43, imagínate, ¿no? O sea, hemos tenido la gran suerte de haber pensado desde bien temprano a qué dedicarnos, ¿no? Entonces, eso marca una diferencia.
0: Hmm. ¿Eres un emprendedor con propósito? ¿Te gustaría impulsar tu negocio con total integridad y multiplicar tu impacto? Conoce ahora el Dharma Program, la única mentoría paso a paso para emprendedores con propósito con la que diseñarás e implementarás una estrategia digital para escalar tu negocio simplificando la comunicación, el marketing y las ventas. Entra ahora en coachparaemprendedores.es Juanjo, cuéntanos un poquito más. Acerca de las de las B Corp, las Benefit Corporation, eh, ¿cómo surge la idea de, de adheriros a este, a este movimiento, de ser una empresa certificada y, y qué significa ello de, también? Porque habrá mucha gente que bueno. todavía no, no conoce tanto ese concepto.
1: Bueno, mira, la, las empresas B Corp son, son empresas, ¿vale? utilizan el poder del mercado, el poder de, de esos recursos económicos que se generan cuando desarrollamos una actividad empresarial, para dar respuesta a un problema social y o ambiental. Existimos para dar respuesta a ese problema, es nuestro máximo sentido de alguna forma. Pero no somos una ONG, somos una empresa que factura, que tiene, una, que tiene un propósito muy concreto, que lo blinda además, además a través de, de escrituras de Constitución y por notario y que eso permite que en el día a día todas las decisiones que se toman se tomen en base a ese propósito, se tomen en base a esa iluminación que hemos tenido la gente que de alguna manera pues trabajamos en una organización con sentido o con propósito. ¿no? Entonces, bueno, pues somos organizaciones pequeñas y grandes, hay de todo tipo, hay ya más de 3.000 en todo el mundo, que eh, a través de, de un trabajo muy introspectivo lo que hacemos es dar respuesta a, a todo un grandísimo cuestionario de preguntas, a través de las cuales pues, tenemos que conseguir una puntuación mínima de 80 puntos sobre 200. Si consigues menos de 80 no puedes ser certificado, pero si consigues más de 80, pues automáticamente recibes la certificación. Esto lo gestiona una fundación que está en Estados Unidos, que se llama PILAR, de allí saltó a Latinoamérica y de allí desde Latinoamérica a otras muchas partes del mundo. Y nosotros en el año 2013 nos convertimos en la primera empresa certificada Bicor en España. Eso nos abrió todo un... Sobre todo nos hizo sentir que formamos parte de algo. Hmm. Cosa importantísima para los seres humanos. Y también nos hizo sentir que no éramos tan, tan locos como mucha gente del pueblo a veces nos decía, pues ya te puedes imaginar, un pequeño pueblo, gente que trabaja por el bien común, o sea, que a veces pues evidentemente encontramos dificultades ¿no? de comprensión, pero eh, sí que nos abrió la oportunidad de conectar con otras partes del mundo en la que automáticamente descubrimos que había gente que pensaba igual y que estaba luchando por retos en sus comunidades, en sus, en sus ciudades, en sus territorios, que les movía cada día, como tú bien dices, Antonio, a levantarse para hacer ese pequeño cambio del mundo desde su parte, ¿no? desde su zona de influencia. ¿no? A nosotros nos tocaba el rural, pero había otra gente que estaba luchando por el desperdicio de comida, había otra gente que luchaba por, por todos esos chicos y chicas que ni estudian ni trabajan. O sea, hay retos de todo tipo. Wow. Recuerdo, bueno, recuerdo, es que las tengo casi en el día a día, un, un, un grupo de, de chicas en, en, en Tigre, en Buenos Aires, en el Delta del Tigre, que está trabajando justamente en un modelo de economía circular por todos los descartes que genera la industria de steel y entonces con todo ese descarte pues habían comenzado a hacer el merchandising no eh, mm. dando de empleo a mujeres que casi no habían tocado todavía el dinero no en muchas comunidades de, de la mm. Argentina ¿no? entonces interesantísimo todo ese trabajo de utilizar el propio mercado para dar respuesta a un problema ¿no? mm. ¿somos la solución no? Somos parte de la solución, pero no somos la solución al problema. ¿Somos perfectas? No, no somos perfectas. Somos absolutamente imperfectas y, y, y seguro que muy mejorables. Pero somos parte de una posible solución del mundo que viene. ¿Pero por qué? Porque ni todas las ONGs del mundo, ni todos los gobiernos del mundo, en situaciones de máxima abundancia, han podido resolver muchos de los grandes problemas del mundo. Los hechos me remito, estamos eh, enlazando crisis y seguimos con problemas de hambruna en el mundo. Sí, sin duda. Pero ¿cómo es si hay ingentes cantidades de dinero, incluso filantropía, que se invierte en eso? Entonces, el pensamiento desde el modelo BICOR es si la organización donde más seres humanos se junta después de la familia, es la empresa si las empresas cambian el mundo podría cambiar hmm. si hay muchas empresas que cambian a un, a una mayor, eh, a un mayor sentido a, una, a, una mayor, a un mayor para qué para qué venimos a trabajar para qué, venimos a, para qué intentamos enamorar a aliados y a clientes en nuestro propósito, ese para qué automáticamente las cosas podrían cambiar porque generamos una influencia directa sobre nuestros clientes, sobre las familias de nuestros, perdón, de nuestros clientes, de nuestros trabajadores, también de nuestros clientes, por supuesto, pero de nuestros trabajadores, sobre sus familias, sobre sus hijos. Entonces, somos comunidades, comunidades que empiezan a crecer, empresas más pequeñas y empresas más grandes. ¿no? El mundo podría comenzar a cambiar por aquí. El mercado forma parte de la terrible crisis ambiental, climática que tenemos. El mercado ha generado muchos de los grandísimos conflictos que tenemos.
0: Si el mercado cambia o si
1: muchas empresas muestran otro camino, el mercado podría cambiar y si el mercado cambia, el negocio verde podría crecer, mucha más gente podría vivir del negocio verde y automáticamente el, el mundo sería mucho más amable para las futuras generaciones.
0: Claro, yo creo que... Parece, que... parece fácil,
1: pero, pero es un grandísimo reto.
0: Sí, creo que tiene mucho que ver con lo que comentabas antes del éxito, ¿no? Eh, si, si buscamos ese éxito como, como algo nuestro, como algo de mi reconocimiento, de lo que yo consigo, de lo que yo me compro, ¿no? Ese es como, como un éxito que lo estoy buscando desde el yo, desde el ego. Mientras que si lo hacemos eh, enlazándolo con, con un propósito auténtico, aunque sea un propósito de, de otra persona, ¿no? Como es el caso de los trabajadores de, de Alma Natura ese propósito ya no es el yo, ya es el nosotros, ¿no? Y es lo que hacemos nosotros. Entonces, me ha gustado mucho lo que has dicho de... Claro, si cambiamos las empresas, al final eh, cambia la vida familiar también. Porque no es lo mismo un trabajador que llega a la empresa como diciendo bueno, hoy voy a hacer algo por todos nosotros a hoy voy a ganarme mejor el sueldo para que me, me, me aumenten el salario, ¿no? Entonces, creo que ese es el cambio. Es, es como pasar del yo al nosotros y al final... Esa es como la base de, también de las, de las B-Corp, ¿no?
1: Eso es. Liderazgo compartido, compromiso compartido. E interrelación, interdependencia. Cuando una b -Corp lo hace bien, automáticamente influye de forma positiva al resto. Entonces, esa interdependencia, esa relación en la que todos sumamos ese granito de arena, es lo que está consiguiendo que organizaciones de este tipo comiencen a tener una grandísima reputación en el mundo. Hmm. tanto es así que hemos tenido la ocasión incluso de, abre, de hablar, de tener relaciones con el propio gobierno de este país de incluso inspirar y apoyar a un cambio de ley a través de un bufete de abogados que también se acaba de certificar en este momento eh, hemos tenido oportunidades que en nuestra vida hubiéramos pensado que íbamos a tener hmm. posible, y justamente cuando hemos trascendido nuestro yo hacia ese nosotros del que tú hablas Claro. Eh, hay gente que cuando yo cuento eso Dice, bueno, pero entonces esto es un, como una estrategia ¿no? Digo, claro, claro eh, Hay gente que no piensa, solo piensa en estrategia O sea, solo Es como que no, no puede entender que esto sea que te, que te mueve Pero porque se te mueven las tripas cada vez que hablas Y pones máxima intención Si solo fuera estrategia A lo mejor yo este podcast no lo estaría haciendo
0: Bueno, es una estrategia Pero una estrategia de, desde Desde el desde un, un punto de vista positivo, ¿no? Una estrategia que te ayuda a, a hacer cambios positivos en la sociedad en la que vivimos. O sea, y, y claro, está bien, ¿no? Que, que la estrategia vayas hacia, hacia ese objetivo. Sí, pero
1: yo me refería hacia esas estrategias que a veces mueven el mercado. Las estrategias de comunicación y de marketing han movido el mercado, en muchos ejemplos hay en el mundo, ¿no? Y, y, y eso a veces está mal visto. ¿no? Uh -huh. Porque la, el objetivo de esa estrategia era solo maximizar beneficios para el accionista. Claro. Entonces, la, la reflexión mía es esa, justamente. O sea, eh, si verdaderamente solo fuera una estrategia empresarial, muchas de las cosas que hacemos no serían obligatorias hacerlas. Por eso me refería incluso a hacer este podcast. O sea, claro. ¿por qué? Pues porque es energía vital que le dedicas. Entonces, uh -huh. ¿pero por qué si sí lo haces? Pues porque quieres compartir este éxito de, como persona con otra gente para que se sienta contagiada, para hacer un cambio sustancial, para que acabe encontrando este, este, este modelo que verdaderamente a nosotros nos ha dado absolutamente la felicidad. Entonces, ¿y eso con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con mi compromiso personal a compartir eh, que las cosas se pueden hacer de otra manera. O sea, tiene que ver con, con seguir haciendo crecer todo, toda esta forma de entender el mundo. Puede parecer muy filosófico, porque verdaderamente lo es, pero creo que hay una grandísima diferencia. No, no, no podemos seguir construyendo un mundo como lo estábamos haciendo. No podemos. Mm. La, la crisis sanitaria del COVID va, va, está reventando todo, pero, pero lo que viene yo creo que es todavía peor y es la crisis climática. Con lo cual, eh, o cambiamos o, o esto va a ser realmente complicado.
0: Sin duda. Eh, Juanjo, algo interesante sobre, sobre el éxito que, que comentabas, porque probablemente muchas de las personas que nos escuchan y, y emprendedores dicen, wow, qué, qué éxito ha conseguido Juanjo con, con Alma Natura, ¿no? Y, y yo también, a mí también me gustaría llegar a eso. Pero yo sé que tú has pasado también por muchas dificultades eh, no. personales e interiores también. Y eso es algo que en las escuelas de, de negocio pues normalmente no, no se habla mucho, ¿no? Y, y también yo me doy cuenta trabajando con emprendedores que uno de los mayores retos es el, el sentirnos solo, ¿no? Es como, bueno, voy en ese camino hacia el éxito, pero toda esta parte interna, todas estas emociones, eh, me cuesta gestionarlas, ¿no? Y entonces ahí, pues, es donde de verdad hay muchos emprendedores que sufren entonces me gustaría que compartieras con nosotros un poquito cuáles han sido esas dificultades por las que tú has tenido que, que pasar para llegar hasta donde estás a día de hoy. Claro, no, nosotros
1: no, no nacimos Bicor, eh, o sea, no nacimos con este sentido. Eh, nosotros acabamos reorganizando toda nuestra organización con, después de 13 14 años. En esos 13 o 14 años Trabajando, estuvimos trabajando muchísimo con lo público. ¿Qué ocurre? Que a veces lo público se convierte excesivamente en ese padre o de esa madre, ¿no? que está siempre ahí siendo muy paternalista en el cuidado de la empresa, porque los números no pueden, no pueden bajar. ¿no? Entonces, pues corrimos muchísimo. Tanto corrimos que yo tuve un accidente de tráfico que, que me provocó bueno, la, la posibilidad de bueno, destrozar de el coche totalmente, pero generó un grandísimo susto, ¿no? En toda mi familia y provocó un, como un crack, ¿no? Fue como un... ¿lo ¿Qué estamos haciendo? O sea, nosotros que veníamos además del movimiento asociativo, ¿qué estamos haciendo con tantas prisas, no? Teníamos tres oficinas en ese momento, un grupo de trabajadores importante, una facturación también importante. Entonces, el tener un accidente a ese nivel, pues te hace repensar muchas cosas, ¿no? Porque sigo aquí, pero podría no haber seguido aquí, ¿no? Entonces... Cuando te pasan ese tipo de situaciones, pues como que te pasa la vida, ¿no? Es como, pues bueno, pues, pues tienes que replantearte cosas, ¿no? Entonces, la primera cosa que hicimos fue cerrar todas las oficinas <ríe> y quedarnos solo con una oficina. Lo segundo que hicimos fue des no despedir, porque se despidieron bien solos, ¿no? Pero trabajadores que no estaban alineados ¿no? con nuestros valores y nuestra forma de entender el, el negocio y la vida, ¿no? Lo tercero que hicimos fue eh, hablar con nuestras familias y explicarles lo importante que era esto para nosotros, mucho más de lo que ellos pensaban, ¿vale? Por lo tanto, cada vez que había una dificultad en cuanto a formas de comprender el negocio, pues, por favor, dedícale tiempo a tu familia para que entiendan por qué es tan importante eso. Porque es un verdadero problema, dejar los estudios para dedicarte a algo así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas dificultades eh, siguieron aconteciendo, perdiendo un padre, perdiendo... a, pa a mí, Mi familia adelgazó muchísimo durante una serie de años, hizo que nos quedáramos tres miembros casi, y entonces, de repente, eh, eh, perder, perder amigos, perder el negocio casi, ¿no? Perder absolutamente todo. la crisis de 2008 había, había hecho mucha media a nuestro negocio porque, porque nuestros clientes eran públicos, ¿no? Pues hizo que verdaderamente nosotros repensáramos absolutamente todo, sobre todo todo el sentido de nosotros como, con la experiencia vital que, que estábamos acumulando hasta aquí, ¿no? Entonces, los problemas están ahí, pero yo siempre digo que la clave de todo es resiliar, o sea, la, la capacidad de tener, que tenemos de, de resistir ante las embestidas de la vida e incluso salir fortalecidos ante una situación tan dramática como perder a parte de tu familia y todo eso, ¿no? Entonces, es absolutamente clave, ¿vale? No desde un punto de vista negativo, lo que voy a decir, sino desde un punto de vista de estadístico casi, o sea, el seguir sumando días, o sea, seguir sumando días en ese empeño por cambiar tu parte del mundo. O sea, mm. cada día que pasaba, después de la muerte de mi padre, yo recuerdo dos días después de venir a la oficina. O después de tener el accidente con el collarín. Yo recuerdo esa resiliencia máxima de continuar o de, o de perder a mis Yo he perdido parejas por, por seguir queriendo luchar por mi modelo de negocio porque no compartían ese mismo sentir ¿no? entonces es curioso ¿no? pero el sumar días lo que te hace es generar confianza, tanto en ti como en tus aliados ¿por qué? pues bueno dicho de una un poco jocosa ¿no? dicho de un, desde un punto de vista jocoso pues es como, pues esta gente sigue, pues algo estará haciendo bien hmm. algo estará haciendo bien, o sea estos locos algo harán para comer cada día y para poder permanecer en, en, en el mercado y para poder permanecer dando respuesta a, sus, a los problemas del propósito que tienen. ¿no? Es decir, yo de verdad no creo en ese pivotaje continuo en los modelos de negocio. Sí. Lo siento, no creo. O sea, no creo en que si te va mal un poco y tal, pues entonces no te preocupes y te vas a donde metes en otra cosa. ¿no? Yo creo más en esa resiliencia Capaz de acabar convirtiendo en éxito algo que estaba solo eh, enfocado al fracaso, como éramos en nuestro caso. O sea, yo recuerdo a nuestro asesor fiscal que nos decía: estáis sin concurso chicos. O sea, tenéis una facturación anual de 30.000 euros y con eso echando la cuenta, o sea, es que no pagáis casi ya todavía ni, ni nada. Hmm. Con, entonces, pues eso, o sea, ¿cómo vas a hacer para seguir sumando días? O sea, ¿Cómo vas a hacer para seguir pensando que esto tiene sentido? ¿Cómo vas a hacer? Y yo entiendo que el dinero se necesita, no soy hipócrita. Entiendo perfectamente que cuando sumas días, sumas gasto. Y si sumas gasto, pues evidentemente necesitas ingresos recurrentes. Pero todos tenemos que pasar desiertos. Todos tenemos que traspasar ese desierto. Nosotros tuvimos que traspasar el desierto de trabajar solo con lo público a trabajar con lo público y lo privado. Hmm. Y solo entendíamos a lo público como nuestro aliado, como nuestro cliente. ¿Cómo traspasamos, ese, cómo, tras, ¿Cómo traspasamos ese desierto para poner un pie entre lo público y lo privado? Bueno, lo primero que entendimos fue que había seres humanos detrás de grandes corporaciones. Que no eran diablos, que no eran monstruos, que no era gente que quería hacer el mal. Porque hay gente que sigue pensando esto. De hecho, si tú entras en nuestra página web, nosotros no trabajamos con grandes corporaciones. Nosotros trabajamos con personas que trabajan dentro de grandes corporaciones. Pero dentro de una misma corporación enorme, una transnacional, puede haber personas que quieran el mal. Pero también hay muchísimas personas que quieren el bien. Identifiquémoslas.
0: Claro. Y es Entonces, que además... Además, lo, los, los medios, o sea, si, si nos vamos a cualquier noticiero, eh, lo que destaca son las personas que hacen el mal, ¿no? Pero el mundo, el mundo está lleno de personas eh, buenas y de personas que están haciendo cada día algo bueno, ¿no? Y, pero eso no lo vemos. Entonces, de algún modo se crea esa idea en nosotros, ¿no? De... Uy, las personas, especialmente de grandes empresas, es que buscan, buscan solamente eh, su propio beneficio, ah, sí, claro. ¿no? Claro, pero, eso es. Eso pero es, eso no, es, siempre, es. no siempre es así, ni mucho menos. Cuando, Me seamos gusta...
1: capaces, cuando, se, perdona, cuando seamos capaces de identificar a esa persona, vamos a entablar una conversación del compartir. No el de vender, vamos a compartir contigo el propósito. Hmm. A ver cómo te resuena. Claro, entiendo que la dificultad es encontrar a esas personas en una organización que tiene... 5.000 personas contratadas solo en, cinco, en tres países, ¿no? Por ejemplo, no, en un país, ¿no? Entonces, es, es caro, es, eso es muy complejo y para eso se necesita tiempo. Pero, mmm, de verdad, hay gente y personas absolutamente maravillosas que se partirían la cara por nuestro, por nuestro propósito y por nuestro compromiso. Hmm. A lo mejor no pueden, no pueden contratarte, no pueden comprarte ahora nada, no pueden invertir nada de recursos económicos porque verdaderamente no pueden. Porque no pueden. El encaje que tú buscas no existe en este momento. No, no fuerces esa relación. Pero si verdaderamente has transmitido la profundidad suficiente de tu propósito vital y profesional, no te preocupes que se acordarán de ti cuando sea necesario. Cuando les sea también a ellos necesario. No soy hipócrita, ¿no? Pero, pero eso. Vamos a pensar en que hay personas. Claro. Personas que quieren el bien. No personas que le pegan patadas a los gatos cuando van por la calle o que quieren llevarle comida de, de mierda a sus hijos.
0: Claro. ¿no?
1: Son personas que quieren claro. llevar alimentación saludable a la mesa de sus hijos. ¿Seguro? Hmm.
0: Sí. Juanjo, yo me quedo con, con un par de cosas que has dicho. Y la primera de ellas es el sumar cada día, ¿no? Yo creo que, que nuestra vida, o sea, nuestros días no son más que nuestra vida en miniatura, ¿no? Entonces, si cada día vamos sumando un poquito, nos vamos sintiendo bien con lo que hacemos... Pues eso va a hacer que al final vivamos una vida más plena, ¿no? Que no, no hace falta buscarlo en el futuro, en el éxito que voy a obtener en, en unos años, sino, bueno, ¿cuál es el éxito a día de hoy, no? Eh, ese, ese éxito conectado con ese propósito. Y lo otro que me ha gustado mucho también es desacelerar. Y desacelerar... Pues eso, para ir sumando un poquito cada día, ¿no? Porque si vamos tan rápido nos olvidamos claro, del claro. presente, nos olvidamos del hoy claro. y es un poco, entramos en, en esa vorágine, ¿no? De, de seguir creciendo, de, de, de seguir queriendo hacer, hacer más y más y más pero realmente sin, sin disfrutar de la vida. Así que nada, muchas gracias.
1: Yo, yo, yo siempre digo que, que si colocas bien un ladrillo cada día, lo mejor que puedas, al final acabas construyendo un importante muro y lo que pasa es que yo tengo la sensación de que algunas películas, la televisión, el marketing, todo ha generado vidas irreales y perfectas. Y entonces creemos que los éxitos se consiguen a una velocidad tal, claro, la velocidad que te impone la película. No puedes estar viviendo la vida del protagonista durante un año entero, evidentemente. ¿no? Entonces, eh, claro, te lo meten todo en 50 minutos, en una hora y media. Entonces, claro, en una hora y media dices, joder... Yo quiero ser ese personaje también, ¿no? Y, hmm. y no, no, esos son muchísimos años de trabajo y, y bueno, y yo me imagino que hay muchísima gente en este mismo, en este mismo estadio, ¿no? En este mismo momento.
0: Sin duda, sin duda, Juanjo. Y tú además eres un ejemplo claro de, de cómo ese sumar cada día, pues al final te lleva a conseguir ese, ese éxito internacional desde, desde un propósito muy profundo y muy conectado. Con tu tierra y, y, y con, con tu propia vida, ¿no? Y creo que eso sí, sí. al final es, es lo, más, lo más importante. Bueno, hasta aquí, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Juanjo, por compartir con nosotros con tanta honestidad y, y desde, desde el corazón como lo haces. Y muchísimas gracias por, por tu dedicación a este proyecto de lo rural, ¿no? Que creo. Que, que sin duda merece la pena y que espero que en los próximos años lo rural sea lo que está de moda y la gente eh, quiera, quiera ir saliendo de las ciudades cada vez más.
1: Ojalá. Andrés, muchas gracias. Eh, ha sido una entrevista encantado, de verdaderamente, porque creo que muchas veces cuando cerramos todo, pues no aparece toda esa espontaneidad y todo ese, todas esas tripas, ¿no? Y todo eso que te mueve en el día a día. Así que me he sentido súper cómodo y ojalá que que inspira a muchísimas personas, muchísima suerte con tu trabajo.
0: Muchísimas gracias, Juanjo. Un placer tenerte con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.
1: Genial, muchas gracias.
0: Si has disfrutado de este episodio, suscríbete ahora a nuestro podcast. Cada semana, un nuevo invitado que te inspirará a seguir adelante para reinventar el mundo con tus proyectos. Si eres un emprendedor con propósito y te gustaría impulsar tu negocio con total integridad, accede ahora a los recursos que encontrarás en coachparaemprendedores.es.